0: Albert, bem. O eterno capitão deste time. Tá vem ele pro saque. Vai, Alberto. Vai, Alberto. Vai, Alberto. Alô, alô rapaziada, ligada no GE. Globo, episódio 32 do Na Rede com o Nauber. um episódio, primeiro episódio depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que aconteceram e que foram um sucesso. E para a gente celebrar aqui tudo o que aconteceu, para a gente falar de tudo o que aconteceu nas nossas seleções, vôlei de praia, etc., dois ícones do voleibol brasileiro. Esses dois aqui, ó, ela tem duas medalhas olímpicas, ele também tem duas medalhas olímpicas. Tenho a alegria de ser amigo dos dois. E os dois, durante as Olimpíadas, foram os reis das lives também, hein? Que é isso, era live. Quando eu ligava o celular, era live para lá, live para cá. Os dois estiveram ligadaços pô, é, o tempo inteiro durante a Olimpíada. E nada melhor do que a gente vir aqui para poder conversar sobre tudo isso. Estamos falando de Virna. E Gustavo, porra, Gustavo, para mim é o galchão, gauchone, como é que eu vou chamar ele de Gustavo, não tem jeito. Galera, que, que bacana ter vocês aqui, sejam muito bem-vindos, vou começar pela Virna, vai Virna, lógico, essa dama linda aqui do nosso voleibol, Virna, minha amiga, que legal te ter aqui. Olá,
1: meu amigo, que prazer estar aqui participando desse seu podcast. Ressecada dessa Olimpíada, né? Foi tão gostoso, né? A gente viveu dias maravilhosos ao lado desse fera aí, esse Gustavo. Só estou um pouco triste com ele, viu, Tomamos Uma porrada no time dele, hein? Nosso time Flamengo perdeu para o time deles. Tá, então, deixa... Vou fazer as frases hoje, hoje no nosso podcast. Deixa para lá. O assunto
0: aqui é voleibol, futebol. A gente, a gente só fala quando o nosso time está ganhando. Se bem que eu não fico muito triste, não. Sabe por quê? Porque meu saudoso pai, ele era colorado, né? Meu pai ah, é era um descolorado, então, se perder para o Inter, eu já não fico tão triste assim. Mas eu queria apresentar esse meu amigo aqui, Gustavo, para os, de uma forma formal. Galchão, é pro ele me chama de carecone, estamos juntos aí são anos e anos e anos de <risos> amizade meu amigo, obrigado por vir aqui, num dia que eu sei que é muito especial para você um dia de celebração da sua família, então se você quiser já começar fazendo a devida homenagem a sua esposa Raquel e a sua família, por favor fique à vontade, como é bom te ter aqui, meu chão
2: Grande Nalber, carecona e Corneteiro, mora aí no vôleibol mundial. Prazer enorme estar aqui no teu podcast. É, depois que você recusou, eu tá, né, um, uns 20 podcast atrás aí, realmente agora tô conseguindo fazer parte aí desse teu programa. Prazer Legal. enorme estar com você, Virna aqui. É, hoje Faz é um dia bem. muito especial, né? 25 anos de casado aí com a Patroa, com a Raquel, então né, uma vida inteira juntos dois filhos já praticamente os dois adultos um com 21 outro com quase 18 né servindo não fazendo alistamento militar o enzo mais novo então é, passamos passando por muita coisa juntos né E você sabe na vir a gente essa nossa carreira ela é bem difícil sacrificante as nossas mulheres nossos maridos né, às vezes tem que ficar cuidando sempre dos nossos filhos toda a vida né por trás e a gente para a gente poder dar o nosso melhor em quadro. então devo muito a ela, agradeço muito a ela, amo muito ela e vou continuar cuidando aí. Como diz, como eu sempre digo para ela, né? Tá no contrato lá, né? tem que te amar, tem que te cuidar, tem que te respeitar, né? E, e nesse dia mais do que nunca. Então, obrigado aí pela oportunidade, nesse dia tão especial, da gente poder estar tá junto aqui falando sobre o voleibol, Muito
0: obrigado.
1: E todos os homens escutam o que ele falou. Um homem, um Lorde <risos> atencioso. Parabéns, Gustavo. Muito
0: obrigado, amigo. valeu. Vina, a gente chega lá, né? Estamos no caminho, estamos no caminho para isso. Eu já tô há 12. Vina, também Olha há aí. quanto tempo? 12, 13 também? A gente casou mais ou menos na mesma época. 14. Olha.
1: 14 aí. 14
0: anos. Agora, a grande pergunta que fica... A primeira grande pergunta que eu queria fazer para você é assim... Como que ela aguentou você durante 25 anos? Equivale a uns 70, mais ou menos, né, cara? Ela tinha que estar tá aí para responder. <risos> Ai, meu Deus do céu. Você já foi
2: hoje, não, é? <risos> 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 é, foi bem difícil. Foi bem difícil aguentar. É, e tá sendo ainda, né, porque agora a gente tá mais em casa do que nunca, pô, mas é tudo que eu queria, tudo que nós queríamos, né, ter esses momentos juntos em casa, curtir os filhos, curtir a família, né, e poder juntos compensar aquele tempo todo perdido, né, que a gente ficou tanto tempo em seleção, em viagem, aquela coisa toda, então tá sendo é. maravilhoso, tá sendo melhor do que nunca.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Galera, vamos falar do que interessa, né? Vamos falar de Olimpíada. E assim, antes da gente entrar nos assuntos específicos que nos tocam, seleção de quadra masculina, feminina e um pouquinho de vôlei de praia também. O que, que vocês acharam da Olimpíada em geral, o, da participação brasileira? Quais foram os momentos que marcaram mais vocês durante esses Jogos Olímpicos? Cara, foi, foi uma Olimpíada, na minha opinião, uma Olimpíada de muitas histórias, né? histórias maravilhosas, principalmente as histórias da delegação brasileira, os medalhistas, hoje não medalhistas também. O que, que marcou mais vocês? Vai lá, Virna,
1: primeiro você. Bom, não, eu achei que foi uma Olimpíada linda, né? uma Olimpíada da união dos povos. né O mundo atravessa um momento muito difícil, que é com esse Covid, e todo mundo ali tentando fazer o seu melhor. Obviamente, a preparação não foi como todos queriam, né tiveram que ter um ano a mais né para se, se reestruturar, mas eu acho que nossos atletas deixaram mensagens lindas, além da gente quebrar o recorde de medalhas. A gente começa ali com a Fadinha, depois com o meu conterrâneo o Ítalo, é, lá de Natal, aquele guerreiro ali no surf. Depois a gente vê as meninas do tênis, depois a gente vê o judô, aí vem a Rebeca. É, são tanto, tantas medalhas de a Bia do box Eu acho que cada um com a sua história, né e aquele baile de favela. Ficou muito forte, né? Aquela música, porque o Brasil é um, é um país muito guerreiro, né? Os brasileiros são guerreiros, né? E é um país de, de sempre com dificuldade de sobrevivência e, e ali ficou, em cada história, de cada atleta, a sua luta, a sua batalha, às vezes os pais tendo que abdicar da vida pessoal para tomar conta profissional, tomar conta dos filhos, acreditando no futuro, né? Então, foi uma Olimpíada sem público, né? que eu acho que quem estava competindo ali devia sentir um, uma certa dificuldade de não ter mais um torcedor ali para impulsionar, mas uma Olimpíada de deixar muitas muitas marcas. né? Eu acho que o povo brasileiro teve a oportunidade, ainda mais por estarmos ainda um pouco em pandemia, de assistir os ídolos né? do esporte brasileiro, conhecer muitos esportes, assim, aqui em casa em especial, a gente virava as noites, eu com as crianças, Maria assistindo ginástica, Pedro vendo é, luta, enfim, uns outros esportes, eu acho que a gente deixou uma mensagem muito positiva né, para as crianças e para o nosso povo brasileiro. Muito bom, e aí, Galchão? É, Assistiu isso? tudo, cara?
0: Assistiu tudo? Tudo que você podia e que, claro não, que não podia? Virou claro madrugadas não. ou não?
2: Não, né? Quem falar isso é me tirou. Quem falar que assistiu, <risos> nem você assistiu tudo, Alberto. que essa conversa. Ah, cara, não tem como. Não tem, não tem como. Não tem como. Uma hora Exatamente. a gente tem
0: que dar aquela dormidinha, né? Porque senão não aguenta, cara. Caramba. <risos> mas... é Sentado ali só atrás da
2: outra, meu Deus. Mas, mas o que é... eu achei bacana dessa dessa Olimpíada, que houve uma proximidade maior do público, né? Então nós de casa aqui, não só pela televisão mas também pelas redes sociais de todos aqueles né? Desde 2016, em 2016 isso aconteceu, mas não tão intenso como foi agora. Então a gente conhece, conheceu e ainda conhece né? a história de todos eles, de todos eles que a Virna citou, através das redes sociais deles, né? é. conhecendo a história deles, o que, ele, o que eles tiveram que passar para chegar numa Olimpíada, o que eles fizeram de sacrifício para estar lá. E isso foi muito bacana. Né, aproximou muito mais o público do atleta, não só pela televisão, mas pelo dia a dia, pela, pela vida, pelos familiares, então todas as redes sociais ali a gente teve essa proximidade que eu achei demais, achei fantástico, né, e por isso que eu acho que teve um retorno muito maior nessa parte da emoção, né, daquela vontade de ver certos esportes, principalmente estava estavam estreando, né, eu diria, o skate, o surf, que a gente tinha é. É, possíveis medalhas, aí né? tivemos, né? Apesar ali de ter algumas notas, a gente podia até ter, ter mais medalhas, algumas notas japonesas, tem aquela. É, até é isso nos aproximou, ali. né? Você sabe muito bem, né, né Careco? Então, pô, para mim foi a melhor Olimpíada de todos. Né? Pude curtir em casa, tranquilo, fazendo uma sacanagem ali na live, né? <risos> sofrendo, praticamente sofrendo junto com os atletas lá. Sofrendo no bom sentido, é, né? É, comemorando exatamente. nas vitórias e sofrendo nas derrotas, então dá, deu, deu para sentir isso tudo e foi foi muito bacana mesmo. Agora eu
0: quero saber de vocês dois assim, vamos lá, eu vou estrear, eu vou começar porque vocês não vão poder me copiar depois dessa. Os momentos mais <risos> marcantes, os pronto, momentos pronto. mais marcantes, pronto. Não tiveram dois momentos assim que para mim foram sensacionais um porque é o seguinte vocês viram que mudou né o lema da Olimpíada mais alto mais rápido mais forte que sempre foi o lema da Olimpíada isso aí mudou eles eles adicionaram um juntos mais alto mais rápido mais forte juntos isso aí é o um lema olímpico agora tá lá na carta olímpica e tudo e acho que o que simbolizou demais esse momento foi salto e altura no atletismo os dois o, o, o Atleta gente... do Catar e da Itália vencendo a medalha de ouro juntos e os dois comemorando juntos e aí depois a gente vai conhecer a história. O italiano queria parar de competir, o Catar não deixou ele parar e aí os dois de repente ganham a medalha de ouro juntos. Olha lá para mim foi uma cena fantástica, né, cara, que a gente simboliza muito o que é o esporte. E outra outra situação assim passou despercebido para muita gente. Ah, mas, mas, daí, pra mim, você não. vai falar tudo? Não, não, duas, 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 duas só, ah, duas, pô, aí depois olha. você, é, eu sei é, que vocês, é, é, vocês são aí, os convidados, aí. vocês são os convidados, mas quem manda aqui sou eu, então você espera aí
2: minha vez.
0: <risos> olha só, quando a, quando a Raíssa, né, quando a Fadinha ganhou, e ela encontrou com a seleção feminina. E aí me chamou muita atenção quando a Carol Gataz foi lá e pegou a medalha dela. Sim. E aí beijou a medalha. Ah, deixa eu pegar aqui para sei o que e tal. E não é que as duas ganham a mesma medalha. Medalha de Sim. prata para uma, medalha de é prata para outra. <risos> a mais nova, a mais velha. Nunca é cedo para sonhar, nunca é tarde para sonhar. Sensacional, né? Sensacional. Começamos bem é isso é aí vocês. É Pode falar à vontade agora.
1: Mas você ah, eu errou, acho que né, assim, é, tem vários momentos ali que marcou, mas assim, a, a Rebeca da ginástica me marcou muito. A menina vem de três cirurgias de joelho, a gente sabe, né? Normal, eu acredito que o Gustavo também tem cirurgia, você também, né? Não, não. Nenhuma, graças a Deus. Nenhuma? É central <risos> também, né? É central ah, também.
0: Central Jogava metade do jogo e ele morcegava no treino ainda.
1: É, aí aí chegava no fundo do quadro, descansava, o líbero entrava, né, não Não, brincadeira, Gustavo. Aquela, aquela medalha ali dela, a história dela me comoveu muito, sabe? Uma menina que muitas das vezes pensou em parar de, de competir devido às lesões e a mãe procurou um psicólogo, pediu ajuda ao clube, né? E a menina deu, mostrou ao mundo a sua força, aquela, aquela mensagem que ela deixou com aquela música, para mim foi muito tocante, muito tocante, e outra outra medalha também que me marcou muito foi do Ítalo, porque você sabe que eu sou muito religiosa, né, e na hora que ele falou assim, diga a mãe amém que o ouro vem, e ele ficava Uau. todo dia às três da manhã fazendo as orações, três, três da manhã orar de conexão com Deus, né, então aquilo ali me Nosso marcou Nordeste... muito, até... Nosso Nordeste então, brilhou é o O Nordeste brilhou. arrasou, meu querido. Arrasou, foi Isaquias, foi Poliana, no, nada, no aquático, a Maracona Aquática. Que louco. Foi Ana eu. Marcela, Ana Ítalo. Marcela. Ana Marcela, quer dizer, foi o Ana Ítalo. Mar... Foi uma galera, gente. O Nordeste, oh, no... os baianos, os baianos arretados. Os bichinhos é. são danados, viu? E eu, como nordestina, fiquei orgulhosa. Eu não vou mentir para você. Eu achei o máximo. Esse Nordeste brilhando, no te pão, né? No mundo. É
0: isso uhum. aí. Galchone, e aí, aí, cara? O que, que te emocionou mais? Você, que é, é um cara tô... muito emotivo, assim, e é muito tô... chorão, inclusive. <risos> ô oh, Celso, sou nas próximas vidas <risos> é verdade então, não, peraí, antes de você responder eu, eu, ô, Viana, o você não deixou você, falar, você, velho calma, calma, você, você viu o nosso pódio olímpico em 2004, cara, todo mundo lá chorando, emocionado, esse cara aqui como se nada tivesse acontecido, cara, eu nunca vi cara, isso o cara quis fazer tava, eu, cara eu, de ogro até no pódio olímpico
2: meu, <risos> saiu um peso das minhas costas aqui, que eu não sabia o que pensar, não, passou o filme assim dos quatro anos que a gente se ferrou pra chegar, do que não aguentamos o franjo, é do que não aguentamos então você, xingando e reclamando lá, Alberto. Tu tá louco, meu? Eu falei, caramba, conseguimos. Não deu vontade de chorar, não deu vontade. Não deu vontade só que ele assim, ó. Alívio, Aquela situação de assim, nossa, conseguimos, né, cara? Porque era algo que a gente tinha uma pressão enorme pra gente conseguir as medalhas né? E nós queríamos tanto. Então, foi essa sensação que ficou. Mas eu também não sou muito de chorar mesmo, então é bem complicado. Agora, em família, é diferente. Família, filho, ah, mulher. Aí a aí, gente aí quebra, né, cara? É diferente, é uma sensação diferente, cara. Você deve saber, Nobelo, virma é mais ainda, então. Ah. Mas bom, vamos voltar para o Olimpíada, senão Vai falar? vai acabar chorando aqui. Vou. É. <risos> o que me marcou. Eu quero assim, ver. Ó, é, é, o que me marcou foi a parte do, do lifestyle do skate. Né? O que, que a gente viu ali se competindo entre eles tal, mas bem diferente do que é o esporte olímpico. Além daqueles que você falou, né, na, do, do salto com vara, vale, que os dois dividiram a medalha e tudo. Mas ali, tipo, eles faziam as manobras e muitas vezes a gente no Brasil torcendo para a menina errar ou para a menina cair, né? Para a fadinha ganhar o ouro. E entre elas, não. Tinha aquela comemoração de que elas não torcem é. para ninguém cair, não. Elas torcem para que tudo dê certo, para que é. né, as manobras sejam completas e que vença melhor. Então isso me chamou a atenção um pouco, sempre brincando, sempre dançando entre elas, lá entre eles, né? uma coisa muito legal de se ver diferente daquela competitividade né eu quero medalha né eu vou brigar com meu adversário aquela coisa então isso mostrou que a Olimpíada não é só isso também você pode torcer pelo teu adversário né que no final vai vencer quem fizer a melhor manobra é melhor. as melhores manobras tiver as melhores notas né sensacional o cara de sensibilidade viu Verna é. olha isso, cara. É. Toma. isso, Toma. isso hein?
0: tu já foi hoje pela segunda vez Alberto <risos> Esse cara ah, de... Mal. Mal. Esse cara é bom. Ah, galera, é o seguinte. Por onde vocês querem começar? Pelo vôlei masculino ou pelo vôlei feminino? Escolha do freguês. Escolha dos a meus convidados. A gente,
1: começar medalha, primeiro. Né, a gente tem claro. começar pela medalha, meu amigo. É, a gente tem que começar pela medalha. A gente não que da... Eu acho tá, que a então campanha das meninas
0: então... foi incrível. Vai ver, né? Você aí, vai. Você que já viveu aquilo lá, já conhece muito bem o que é disputar uma Olimpíada com o Zé Roberto. Eu também conheço, né? Mas foi lá em 96, nas umas circunstâncias diferentes, mas, cara, como é que ele conseguiu? Ele tirou... Não dá pra gente falar que ele tirou, é, assim, o que não daria para tirar leite de pedra. Não, é um time com muito potencial, mas o padrão de Sim. jogo que o um time... Conseguiu alcançar, né, durante a Olimpíada, até nessa parte inicial, que muita gente falava assim, ah, essa primeira fase é mole, o difícil é no cruzamento. Chegou lá no cruzamento, foi lá, ganhou da Rússia, é. ganhou bem na semifinal, chegando em à final. Foi sensacional, né? Só coisas que o Zé Roberto
1: é. consegue fazer mesmo, né? É verdade, Também você falou que a equipe realmente chegou na Olimpíada não como favorita, nós sabíamos que Estados Unidos, China é, a própria Turquia tinha a chance ali de ganhar essa medalha de ouro a China foi ficando ali pelo meio do caminho né, e Brasil fazendo o seu dever de casa, a gente no começo teve algumas oscilações né, no começo da, acho que é natural esse nervosismo, essa tensão né, muitas ali novatas né, estreando em Olimpíada, mas a equipe conseguiu manter um padrão né, um padrão de ascensão durante toda a Olimpíada, que isso é, é muito difícil, né? A gente foi, é, você percebia ali, não era o melhor time, mas era o melhor grupo, e todas se faziam dava o seu melhor para se tornar o melhor time, né? Ali, a, a Zevia Tandara teve um momento ali difícil, não, não estava tão bem na Olimpíada, ela foi substituída pela Rosa Maria, a Rosa deu conta, aí a Macriz me lesiona o pé, uma lesão seríssima, quase rompeu o ligamento do pé, a Roberta substituiu. Aí você percebe ali... A coesão, né? A cada dia, eu observava até nas redes sociais dela, assim, o foco, né? O objetivo do time. Você não via ninguém ali deslumbrada, você não via ninguém pensando, pensando no time, sempre. E eu acho que quando chegou ali na final, é, a gente veio, enfrentou um time muito forte, que foi Estados Unidos, e taticamente eles deram um show de voleibol ele, ele, eles neutralizaram a principal jogadora nossa, que dava no volume ali na recepção que era a Fernanda Garay a equipe assustou um pouco, né, porque a gente precisava do bom rendimento dela ali foi fuzilada o jogo inteiro ali na recepção, e a relação bloqueio-defesa ali funcionou elas não deixaram a gente jogar a gente não conseguia quando a gente começava a querer, elas iam Lá e minimizava. A gente tem que parabenizar os Estados Unidos, realmente. Quantas Olimpíadas eles estão ali tentando, tentando. É... E, e chegou a hora deles, entendeu? E a gente tem que. Eu, eu falei para as meninas, mandei uma mensagem para todas ontem, e falei assim: vocês têm que se sentir vitoriosas, com uma medalha de ouro no peito, porque você ganhar uma medalha olímpica é muito difícil. Eu já passei por três Olimpíadas, ganhei duas de bronze, e quando eu era favorita, que a gente tinha condição de ser campeão, a gente perdeu. Eu acho que exatamente mais ou menos o que aconteceu com o masculino, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz em ver a força do grupo, as meninas muito fechadas, e o Zé Roberto, ele, assim, eu falo, ele não é só um, um excelente treinador, ele é um excelente técnico, porque na hora ali da pressão, de que tá, o, o bicho tá pegando mesmo, ele tem sempre a lucidez de fazer uma substituição, de pedir um tempo, às vezes de, de instigar o brilho de uma para outra, motivar a outra, às vezes de puxar a orelha, às vezes de bater, aplaudir. Ele tem uma sabedoria, é obviamente a experiência ensinou isso a ele, né? Mas... Foi bonito de ver a recuperação da Macri, saindo daquela lesão, você vê que ela jogou com dor, não era normal, a menina se deslocava o tempo inteiro, às vezes eu vi os olhinhos dela marejados, assim, de, de dor, né, mas ali é, é a Olimpíada, você tem que jogar, você tem que tomar injeção, você tem que se superar, eu fiquei muito encantada, confesso que chorei muito, muito, porque eu joguei junto com elas ali, né. Ah, foi sensacional, era um, foi um resultado que realmente a gente não, não
0: esperava, né o favoritismo era todo masculino, acabou não acontecendo, o feminino se ganhasse uma medalha, qualquer medalha a gente já estaria contente e elas chegaram na final. Gauchone, essa história desses times aí que ficam escondendo o jogo, né? a China escondeu o jogo lá na Liga das Nações, a Sérvia também e quem mais, Itália também... Depois foram procurar, não acharam, não acharam, né? <risos> Depois foram procurar, não acharam. E aí chegaram na final os dois times que encararam a Liga das Nações com seriedade, que levaram o time principal e que fizeram a final lá também.
2: O que que você tem a dizer sobre isso? É, eu, eu, eu não entendo, Para falar a verdade eu não entendo, porque essas equipes levam um time B, levam um time, se é para dar experiência, né? Ficam só treinando. Cara... O que que é a pior coisa para nós, jogador? É ficar só treinando. Você entra num tédio, cara. Ficar dois meses só treinando. O que que você melhora e aprende com isso? Claro, você melhora o físico, aquela coisa, a técnica, não sei o quê, mas você não tem a competitividade, que é o que mais importa no ano olímpico. Você vai ver a Itália foi ridículo. Ridículo, meu Deus do céu. Coitado. Masculino, né, cara? Então eu não entendo realmente, não entendo, mas enfim cada, cada país toma a sua decisão é importante que nós fomos para a equipe principal chegamos na final, fomos campeões da Liga das Nações chegamos na Olimpíada com certo favoritismo, né? concordo com vocês, não sendo a equipe mais favorita de todos, mas para brigar com todo mundo, até por causa desses motivos né? que algumas equipes não foram com suas, com suas peças principais e aí chegou na Olimpíada, começou meio arrastado, né? começou aquele negócio contra a Tunísia já né? um, um set ali Obrigado, aquela coisa, mas gente se explica. Está no Japão, é, né, tem o Fuso, a estreia, tudo bem. Aí foi indo jogo a jogo, foi melhorando, foi crescendo, aí todo mundo é uma sapecada né, da equipe russa, e aí virou a chave, se reuniram lá, ah, não sei, devem ter metido o dedo na cara, e o negócio começou a andar melhor. Né? Porrada nos Estados Unidos, um 3x2, acho que foi o jogo da Olimpíada, aquele 3 a 2 contra a França, é, eu achava que seria até a final, né, foi um jogo maravilhoso, fantástico, parece que não ia acabar nunca, não ia acabar nunca o jogo, pô, eu não consegui dormir depois daquele jogo ali, de, é. tão, de tão emocionante que foi assim, né, e aí chegou claro, chegou nas quartas finais, pegou o um Japão, cara, não tem como perder com um time daqui do Japão, me desculpa, né, um levantador de 1,75, no um posto de 1,85, pode saltar um metro e né, Vina? pode saltar quanto quiser, é não tem como perder, você não pode perder, né, e aí chegou de igual para igual com a Rússia na uma semifinal, e tava bem Tava um a um começou né começou vencendo depois perdeu o segundo set. normal troca de, de porradas ali uma equipe se adapta da outra aí chegou no terceiro set, aquele fatídico 20 a 13 19 a 12 e aí nada funcionou mas aí não pode dizer que do Brasil não funcionou né a Rússia fez cara fez coisas excepcionais não errou um não, não deu um ponto de graça para o Brasil quer dizer não errou um saque não errou um ataque não tocou na rede o Brasil teve que fazer força para fazer ainda aqueles quatro pontos, quatro, cinco pontos, do 19 ao 24. Né? E a Rússia defendendo, coisa que a gente nunca viu, né, Alberto? A Rússia defendendo, tipo, o sem bloqueio, a bola bate direitinho na manchete do desgraçado, lá sobe, foi o contra-ataque, ponto. Então, acho que foi muito mais mérito da Rússia do que um demérito nosso. Claro, a gente. Isso assim, ó, o Renan trocou ainda, botou o Isaac, botou o Maurício Borges para melhorar o passe, pediu tempo. Pediu o challenge, mesmo sabendo que não ia dar certo. Cara, eu não consigo culpar alguém assim, entendeu? Eu dou o um mérito para a Rússia, claro, a gente tem que melhorar, a gente vai no Brasil, né? E aí foi para o quarto set também. Pau a pau o jogo, no final perdeu. Claro que é muito difícil depois de perder um set como terceiro, você recuperar a confiança, mas eles recuperaram. Então a gente tem que ver como um todo. E aí foi para disputar o bronze, né? de novo aquela peleia, aquela briga com os, com os nossos irmãos, e aí eu acho que falou mais alto aquela parte da... da, da, da de lugar, essas coisas, mas de um orgulho assim, de tipo, uma coisa que está escrita na história, né? O pai Conte foi, foi, foi medalha de bronze em Seul em 1988 ganhando o Brasil. E aí depois o, o Conte Filho né? vencendo contra o Brasil, ganhando a medalha de bronze também. Então são coisas que fica. Escritas na história, é. assim, que você não tem como. É explicar, né? é, o mundo deu voltas, né? Foram, fa faça as contas aí,
0: 33 anos, né? 33 é um caiu no mesmo lugar ali. Mas que assim, loucura. vocês deram, vocês <coughs> definiram, fizeram uma geralzona aí do que foi o feminino, o que foi o masculino, muito bem. Mas vamos às questões específicas, né? Do voleibol, do, do, do vôlei feminino primeiro, Virna. Então, Essa seleção. É
2: você, né, é,
0: eu estou aí só para... Exatamente, estou aí para dar aquela cornetada, mas eu quero ouvir as <risos> cornetadas de vocês. Eu vou voltar, show eu vou voltar nessa, questão, Ih, nessa questão aí do 20 a 13, do 23 a 19, já já eu volto, já já volto. Vamos, vamos vir primeiro para o feminino aqui. Fala bastante Hã?
2: aí, Virna, por favor. O
0: tempo. <risos> Virna, seleção americana, Semifinal atropelou a Sérvia, eu fiz o jogo, 3 a 0. Uhum. Conseguiram anular a Boscovite. É, conseguiram anular. Eu fiz o jogo, assim, e foi impressionante como a Boscovite ficou incomodada né? bloqueio, defesa para cima dela. 3 a 0 na final contra o Brasil. Elas conseguiram se encontrar, assim, no momento mais importante, conseguiram encontrar o, uh, o melhor jogo. Uh, você, você acha que essa seleção americana era realmente assim o melhor time era o time para chegar numa semifinal numa final botar 3 a 0 desse jeito houve um pouquinho de de, de de demérito dos outros times, né? Os outros times não conseguiram jogar aquilo que poderiam. Acho que o Brasil, assim, jogou muito bem até a final. Na final, hum. encarou o é. um adversário realmente difícil, mas não conseguiu encontrar o jogo. É, não não de da jogar. Dada também, mas é, ficou sempre pressionado. E a Sérvia foi meio ridículo. Você acha que a distância... Hum. Da, da seleção americana né? de 3 a 0 e 3x0 é, isso mostra realmente a distância dos times, eu acho que estava tudo embolado, né? enfim
1: é, Não, eu, eu acho assim, que eles aproveitaram o bom momento que eles vinham vi na Olimpíada, né? ganhar da Cerva, que era uma das equipes favoritas aquela Boscovici era um fenômeno ela praticamente joga sozinha, né? Eles ganharam muita confiança nessa vitória de 3 a 0 E, obviamente, elas sabiam né, que o Brasil já tinha perdido para elas um tempo atrás e já sabiam um pouco da estratégia tática da gente. Eu percebi um pouco, a nossa equipe, ela jogou a Olimpíada muito tranquila, muito solta, muito feliz, muito alegre. Eu acho que na hora que teve o problema da Tandara... É que ali foi um gravíssimo, né? imagina você, de repente, agora acorda, sua companheira não está mais lá na vila, é uma jogadora que fez falta nessa final. Mas, diferente do masculino,
0: né? Assim, o feminino é. jogou no astral que o masculino não conseguiu colocar é, durante a campanha. Não conseguiu inteiro.
1: encontrar, né? E, e ali no jogo, eu acho que quando chegou ali a final, a, a ficha delas caíram. Poxa, a gente está na final olímpica, a gente tem que fazer o nosso melhor. Só que a responsabilidade era americana. Elas eram os favoritos. E nós, brasileiros, levamos um peso muito grande naquele jogo. É o que eu, eu, eu falei: tem que ter entrado assim, responsabilidade é deles, eu vou me divertir, que nem eu me divertir a Olimpíada inteira. E você vê a, a entrevista do Zé Roberto: ele fala, poxa, eu estou triste, porque eu não consegui ver a minha equipe jogar. Né? Obviamente, os Estados Unidos manteve uma pressão ali muito grande né? no jogo, taticamente, mas assim, você a, a, percebia no olhar das meninas uma tensão, aquela alegria não fluía, né? o jogo não entrava, né? não era é. de uma, era de todas. Né? E aí ficou aquele peso muito grande ali nas costas que não era para ter. Poxa, os favoritos eram elas, mas assim... Parabenizar, eu não acho que os Estados Unidos Esteja muito acima Mas é preocupante essa geração não, B, Porque são meninas muito novas a mais experiente ali era lá são a média ali de 23 a 28 anos meninas que tem mais praticamente dois ciclos olímpicos são, as, as centrais são enormes delas, e o tamanho das meninas são maravilhosas assim, bloqueiam muito bem o time que tem um volume de jogo assim, a minha preocupação é esse próximo ciclo né que elas vão praticamente se manter ali, vai trocar uma peça duas no máximo e como, como que a gente vai se preparar para pra... A próxima Olimpíada que está em cima, né? Paris, no três anos, é um piscar de olhos, né? Exatamente. Mas é o, que, é o que você falou. Eu acho que ficou muito preocupada estar na final. Tinha que ser mais feliz como foi durante a Olimpíada inteira. Mas, mesmo assim, elas estão todas de parabéns. E aí você falou em
0: peso, né? E aí eu já perguntando para o Galchone aqui, porque a gente falou demais, né, meu amigo, na desse peso que é a seleção masculina é. parece que carregou durante toda a campanha foi um time instável, foi um time assim, com muitos altos e baixos é, é verdade, teve bons é. momentos mas é, momentos assim a gente se acostumou a ver a seleção masculina né no século XXI começou com, a, com as no... O nosso time, assim, a ter bastante regularidade, bastante consistência, foi o que eles não conseguiram encontrar. Você não acha, assim, voltando naquele terceiro set contra a Rússia na semifinal, 20 a 13, depois 23 a 19, que foi um pouquinho do reflexo. Do do, do que vinha acontecendo no campeonato né? quer dizer, teve sim, mérito dos russos, eles não erraram o um saque, eles defenderam, coisa que eu nunca vi como é. eu nunca vi um time da Rússia defender tanto, mas teve um, um Brasil que assim, teve, teve um erro, um erro que foi um erro do Leal mas que não Gostou, teve aquela regularidade sim. na virada de bola que, que teve alguns erros que a gente não costuma cometer, acho que ali a gente pagou por aquilo que vinha acontecendo durante a competição, você não acha isso?
2: Não, eu acho que sim, eu acho que a inconstância, até o próprio Bruno falou, né, quando terminou o campeonato, terminou a Olimpíada, falou que a equipe foi muito inconstante durante né, toda a competição, não conseguiu né, manter né, uma média de, de vôleibol. Né, a gente não quer só os altos, né, Mabé, mas manter aquela média durante o campeonato todo, claro, e com a nossa preparação física, aquele trabalho que a gente vem fazendo desde 2001 lá, né, que a equipe crescia fisicamente nesses momentos de, de decisão. E isso um pouco não aconteceu, esse crescimento físico. Nós ficamos mais ou menos até né, no mesmo nível, até um pouquinho abaixo da, da Rússia, principalmente, e da Argentina. Né? A Argentina soube suportar o, todo o jogo, aquela disputa terceiro e quarto, a, durante a, a, os cinco sets. Então, então, a gente não entende. Talvez tenha um peso por por praticamente ser a mesma equipe campeã olímpica. Né? O que que mudou? Saiu o Lipe e o Serginho. Né, para uhum. entrada ali do, do Leal. Poxa, né? olha a qualidade claro. do Leal. Né? E do Thales. Aí o Thales eu vi que estavam criticando demais o ah, Thales, não sei o que Cara, é, muito, é impossível comparar o Thales com o Serginho. O Serginho é incomparável, né, cara? É um ícone. Né? Né? Tem que vir um, um pessoal de fora da terra aqui para ser igual o
1: Serginho. Mas Entendeu? eu vou me meter é um verdade. pouquinho aí. Vou me é? meter um pouquinho aí nesse nome de... do Serginho. Lógico, e por favor. Acho... Claro, claro. Que quando vocês jogavam. É, ele tinha uma liderança nata o Cedinho, ele era um líder ali dentro ele comandava, ele contagiava ele chamava a atenção, puxava a orelha, brigava e eu senti falta de um líder ali dentro de quadra, na seleção masculina vocês que conhecem um pouco mais vocês podem me falar melhor vocês tiveram essa mesma sensação também na hora do pau, é, é... vamos ver, vamos lá sabe? estamos aqui, não podemos perder para Argentina caramba, nós somos os melhores que eles sabe? Você entendeu? de botar o dedo na cara, chamar para o é. pau Normalmente, Vira,
2: esse é, tá... é o papel do Bruno. Fala, Nalber, fala, Albert. Não, não, porque só para
0: botar um novo componente aí, né? O que, eu, o, que, o que eu fiquei chateado, e que acho que todo mundo, né? Assim, um mês atrás eles jogaram a semifinal e a final da Liga das Nações, cara
2: no é máximo, eles
0: jogaram num, num nível absurdo, sabe, e aí na Olimpíada eles não conseguiram voltar até aquela performance, aí eu fico pensando, cara, o que que houve? O que que houve, assim, de, de... Parece que eles chegaram na Olimpíada, cara, com uma mochila nas costas, tipo, Exato. meu Deus do céu, tá cheio de favoritismo aqui, cheio de pressão, cheio de tensão, é. eles esqueceram de se divertir, coisa que a seleção é. feminina fez até a final, é. enfim, vocês cê não, não acham isso? Faltou um pouquinho disso na seleção masculina? Diz aí, Galchona.
2: Ah, eu acho que sim, com certeza. dava para ver até no semblante, tinha pouca sacanagem de brincadeira, uma coisa que a gente tinha muito, né? Tinha aquela pressão, tinha o favoritismo, mas tinha muita sacanagem de brincadeira, né? A liderança do Bruno, eu acho que ela, ela, ela se manteve, né? Ela precisava talvez de um atacante para fazer um pouquinho sim. da solidariedade. A coisa que o Lipe fazia, né, em 2016, que era xingar, meter o dedo na... O Lipe era até sim. o compur, né? Era, era demasiado aquele negócio, mas fazia a equipe né? É, é, girar, a gente vê um, um Lucarelli mais calado, um Leal mais calado, até ser, por ser a planto, gente viu isso no Olimpíada, feminino
1: né? o feminino a gente viu a Fernanda Garay ela estava o dedo na cara, ela chamava, ela vibrava, né?
2: Exatamente, né? O Wallace tem aquela característica mais quieta, né? O Lucão também apesar do Lucão ter feito uma Olimpíada fantástica, né? O segundo melhor bloqueio perdeu Perdeu no terceiro e quarto né, o título de maior bloqueio porque o Locer lá fez sete pontos de bloqueio contra o Brasil, inclusive dois no do próprio Lucan. O Lucão deu o título de melhor bloqueio para ele. É? Como pode Mas, um central de 1,94m, 95 sei lá, jogar desse jeito, cara? Me explica. 1,93m. É um, um, um Mas aí o que, que eu vejo? Que a gente sempre fica pensando muito naquele central. Central tem que ter 210 tem que ter 2,5m. Hoje eu que falo muito, né? falo muito nisso. Essa é a principal característica do central. Só que a principal característica de um central é a leitura de jogo, é o tempo de bloqueio, é a velocidade de ataque. Pô, e o saque dele era muito bom. Entendeu? Então a gente não conseguiu ludibriar ou utilizar essa fraqueza dele, de um, de um, de um central de 1,93m, do modo que ele não conseguisse bloquear. Só que ele bloqueou pra caramba. Então, cara, é uma mudança de paradigma, talvez, de a gente tirar essa ideia, ah, não, o central tem que ter 210 dez. Claro, se tiver, ótimo. Mas aqui de 193 1,95m, se ele souber jogar, se ele tiver tempo de jogo, se ele souber ler o o levantador adversário, que eu acho que o Lozella leu muito bem o que o Bruninho estava fazendo, cara, ele vai ter sucesso foi o melhor bloqueador da Olimpíada. Quando que a gente teve um bloqueador de 1,92m sendo o melhor bloqueador de uma Olimpíada? Né? Então, olha o mérito, né? olha o mérito do, do, do argentino. Claro que isso tem muito do Marcelo ali, Mendes, né? Montou uma equipe bacana, uma equipe lutadora, aquela coisa, botou a mentalidade Que dele. treinador, né, Galchão? Que treinador, que, cara? Que time organizado. Filho. Ele conseguiu tirar o um melhor daquela,
0: daquele time que era um pouco, um pouco limitado. A gente sabe que a gente... Tem, aquele tava, levantador mas... extraordinário.
1: Levantador ah, extraordinário. Tá. O levantador extraordinário. O levantador disparado.
2: sempre foi, Virna. O levantador sempre... O, o Desseco sempre foi, desde de, de, de base, ele foi sempre um levantador excepcional. Só que ele nunca tinha atacantes, talvez... Né, para o nível dele, que fizesse com hum, que né? ele conseguisse disputar títulos. E agora ele conseguiu um grupinho ali de, 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 de sete atacantes para ajudar ele. Né? E aí o que, que deu? Ele conseguiu né, essa medalha de bronze é histórica para a equipe argentina. É. Ô, ô, Viana ô, ô, ele hum. tem uma cara de pau para falar de
0: tempo de bloqueio, que é ele para falar de tempo de bloqueio.
1: <risos> 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 Bloqueava pra caramba,
2: né? Ah, nunca, nunca, vi era... oh, nunca vi nada igual. Nunca vi nada É a mesma coisa de falar do Carecone. Quando os Rousseva é. se jogavam pra paralela, e dava aquela mancada Pegava e atacava pra diagonal. Pô, é essa de uma mancada?
0: Pô, mancada. Nunca vi. Não, eu é que você que tirou mancada, isso, cara.
1: Ah! <risos> Porque você é amigo nosso, não, mas tu era muito craque, velho. O bicho brincava de jogar voleibol, né? Eu treinava caramba. Dele, que também ali. Tem que
2: treinar muito pra chegar no nível desses desgraçadas aí. É,
0: é verdade, verdade. É, é. Galera, muito bom. Olha só, pra gente encerrar aqui, quero perguntar, encerrar a parte do, do, do voleibol feminino masculino de quadra. Seleções da Olimpíada, quero saber aí. A Vina logicamente, vai falar do feminino, Galchão vai falar do masculino. Seleção feminina, levantador, foi a, a Poulter, a oposta Boskovic Centrais, Washington e Carol Gatais. Que sensacional. Esplêndida, esplêndida.
1: Fantástico. Esplêndida.
0: Nas pontas, Larson e Bart. Não
1: da, gostei, já discordo. Eu também. colocaria Larson e a Garay.
0: E a Libero, a Wong Orantes, a, a japonesinha né, da da uhum. seleção americana MVP Larson. A gente está vendo aqui uma da Sérvia, praticamente todas as outras jogadoras dos é, todas as outras jogadoras dos Estados Unidos. Pô, isso tudo é. mesmo de diferença. Não tem não tinha espaço para brasileira. Quer dizer, não tem a Carol Gattas, mas não tinha
1: espaço para. Eu, eu, eu teria colocado ali a Garay, a Garay como ponteira, a Garay jogou pra caramba essa Olimpíada, ela chamou a responsa para ela, os momentos mais decisivos, a bicha ia lá com coragem, virava, eu botava ela e a Larson, a Carol, agora a Libero americana ela teve uma atuação maravilhosa no último jogo, na final ela realmente, ela foi extraordinária, ela defendeu muito, não é uma jogadora que recepciona bem, não é, ela não tem uma recepção constante, tanto que a estratégia do Brasil era sacanela. Eu não sei, não. Eu ficaria ali na nossa libra brasileira. Eu, é a a Brait joga muito bem, mas assim, normalmente eles dão mais títulos né, na equipe que é, que é vencedora. Né? Mas a Boscovich, merecidamente, essa menina é um fenômeno. Que menina bonita de vê-la jogar. Né? Realmente, ela é fora da curva.
0: É, outro patamar. Galchão, masculino. Levantador de Tcheco.
1: Perfeito. Rebentou,
0: né? Oposto, Mihailov. Cara, muito tempo que ele não via o Mihailov nessa forma. Jogou demais Jogou muito, essa Olimpíada, bem. cara. Jogou demais. muito.
2: Jogou muito. Mesmo.
0: Centrais, chinês, você que é da sua área, e Yakovlev. Gostou dessa escolha aí dos
2: dois? Do, do Yakovlev eu gostei muito. O outro, o francês, é... Tem a melhorar ainda, é um, é, um, é um jovem central que vai chegar longe, mas aí, aí eu colocaria ou o Lucão ou o Losser. Eu, eu daria o, o, esse título para esses três centrais: o, é. o Lucão e o Losser. Interessante, interessante esse ponto de
0: vista. Nas pontas, Ingapete e Cliuca, realmente os dois se completam.
2: É, Víbero tá. Grebenikov, diga. Eu não gostei muito do Cliuca. Ele teve alguns momentos de dificuldade de botar a bola no chão pelo potencial dele, pelos 2,9 metros, nove, pelo que ele salta. Eu senti ele fraco fisicamente. Ele não tinha mais aquela explosão que ele tinha dois três anos atrás. Eu acho que o trabalho físico dele tem que melhorar para ele voltar naqueles níveis. Eu gostei muito, na Olimpíada toda, do Clevenor. Cleveneux? Cara, fantástico. Na final, ele sentiu um pouco mais. Mas durante a Olimpíada toda, cara, fantástico esse cara. É, e é um dos que ganhou a Champions League, né? O campeonato europeu lá, ele era é um dos com, dos titulares. Então, tem muita Zaxa. experiência do Zax, é o time do Nicola é. Girbit como técnico, é, né? Então, é. eu colocaria ele e o Angap pelo último, a partida, semifinal e final, né? Porque durante o início também a França sofreu pra caramba, né? Até, até ajustar a equipe, trocou o levantador, né? Botou, não sei como é o nome dele, no lugar do Tili lá o, o o que o William, o William gosta muito desse levantador francês novo. Então, acho que botaria o Clevenor junto aí nessa, nessa, nessa seleção do campeonato. Ah, legal. MVP Engapete. Olha só, é. É, não, não tem.
0: Não tem unanimidade aqui, mas tem uma coisa que a gente tem que ressaltar e que, e que vale, vale, vale a pena a gente ressaltar, que eu acho que estão fazendo direitinho. Os jogos decisivos têm que ter um peso maior. Não adianta você jogar muito bem na fase classificatória, chegar na fase final e não jogar. Então eu vejo aqui, a Larson e o Inga Pets na semifinal e na final jogaram Reventar. muito.
1: Então Reventar. acho é, eu que é né? o é na hora é, que vale, né, É
0: na hora do pau. É, é, pô, a gente já cansou de perder prêmio aí por causa disso, né? Vai haver estatística, vai ver isso aqui, não sei o quê, mas é. aí os jogadores que jogaram. É, é, arrebentaram nos jogos decisivos, não ganham prêmio nenhum. Então, acho que tá, tá em boas mãos. Eu, no masculino, aqui na ponta, a gente falou da ponta no feminino, né, a Fernanda Garay. O Lucarelli, quando ele esteve bem, ele esteve Puts. muito bem, muito bem, né? Só que, é. engraçado, ele também não conseguiu manter aquela regularidade, ele teve um pouquinho de altos e baixos, mas quando ele teve nos momentos altos, ele jogou demais, você não achou, não?
2: Achei, certeza, né? A gente até tava falando nas nossas lives ali, né? Eu, Marcelinho, o o Anderson, o pessoal que entrou ali, o Wallace, Martins, que ele era um dos melhores do Brasil e o que ia brigar pela, pela MVP da Olimpíada, né? Uhum. Tava... Rebentando, estourando dedos, estourando bola, fazendo coisas assim, passando uma coisa que ele não tinha dificuldade, né? com a entrada do Leal, é. que ele teve que assumir um pouco mais esse lado, só que daí chegou na semifinal e na terceira e quarta, ele sentiu bastante, talvez, o peso de ter que ser o cara, ser o líder, né? e, e aí a performance dele oscilou bastante. Né? O Douglas Souza, acho que né, fez uma bela Olimpíada, sempre que entrou, ele adicionou alguma coisa, rodou a mais, é... talvez... Né, se tivesse dado mais tempo para ele, mas isso é, a gente analisando aqui depois, é mais tranquilo, a gente não sabe lá o, o momento da Olimpíada. Né? E um cara jovem, talvez vá jogar mais uma ou duas Olimpíadas aí, né, se, se realmente manter esse nível. É isso aí, muito bom. Galera,
0: antes da gente entrar, eu quero falar do futuro. Quero saber o que vocês esperam é. desse próximo ciclo olímpico, mas vamos dar aquela... Aquela passadinha no vôlei de praia, né? Pô, resultado, infelizmente, muito ruim. Pela primeira vez, desde 1996, o vôlei de praia vindo sem medalha. A gente teve Al Alisson e Álvaro em quinto lugar, Ana Patrícia e Rebeca em quinto lugar, Bruno e Evandro em nono lugar, e Sim. Agatha e Duda em nono lugar, né? Medalha de ouro no feminino, Estados Unidos. Segundo, Austrália. Terceiro, Suíça. E no masculino, prim... medalha de ouro para Noruega. Segundo lugar, para Rússia. Olha só, uma final dos países mais frios do mundo, jogando vôlei de praia. Nossa, <risos> que loucura. Em terceiro lugar, Qatar A gente está vendo uma mudança muito grande aí no vôlei de praia. Teve até desabafo lá do, do Arisson, né falando que a gente está parando no tempo, que os outros estão evoluindo. É assim Do que vocês viram no vôlei de praia? Quais os comentários vocês gostariam de fazer?
1: Bom, Nauber, você falou aí desses resultados, você viu o Qatar aí fazendo pódio, né? Eu acho que ali no vôlei de praia os pequenos se tornaram grandes, né? As equipes, muitas das equipes que não eram favoritas ali, jogaram sem responsabilidade e, e deram conta ali do recado. Eu fiquei muito triste, em particular, pela dupla da Águia e da Duda, porque eu tinha convicção que nós íamos ganhar uma medalha de ouro. Eu acompanhei toda a Liga Mundial delas, elas fizeram uma preparação muito séria, elas estavam muito bem fisicamente, e tropeçaram naquele jogo ali, no tie-break. A gente teve chance de ganhar aquele jogo, né? E a gente não conseguiu, enfim. Elas foram desclassificadas no momento que eu tinha certeza que elas iam longe demais. A Rebeca e a... E a Ana Patrícia é uma dupla muito jovem, né? Ela, eu senti que eu percebi que elas sentiram o peso de uma Olimpíada, né? Meninas que, por mais que tenham uma experiência de jogar, mundial é diferente na hora que você fala que a é a Olimpíada a atenção a, a pressão é muito maior e eu percebi que pela imaturidade pela pouca idade elas sentiram um pouco as duplas masculinas eu tinha uma expectativa ali não de um primeiro lugar mas eu acreditava que a gente pudesse brigar ali por um bronze e a gente tropeçou eu achei assim vi o jogo do Alisson não gostei da, da da, da do postura comportamento dele. dele, da postura dele, porque... Foi bastante comentado, é, né? Não, não, realmente é, não a foi... Gente, a gente perder... fez alguém mal, errei, faz parte, né? não estava muito inspirado, ele não estava realmente num dia bom o parceiro dele estava jogando muito, mas você colocar a, a culpa numa, numa confederação, numa falta de estrutura, não é verdade. Ele tem patrocínio há muitos anos, ele é um medalhista olímpico. Pergunta para ele quantas vezes ele foi estar Saquarema treinar, fazer uma pré-temporada. Que eu saiba, quase nenhuma. Então, assim, a gente tem que ter um olhar profissional das coisas. Assim. Adoro ele como, como, como pessoa, mas eu não, eu não curti aquele comentário. Já o, o, o Bruno Schmidt, eu acho o Naber, que o Nalber ele não chegou na melhor condição física dele, ele, infelizmente, esse Covid debilitou muito ele fisicamente, praticamente, ele teve um Covid muito sério, né? ele ficou realmente é, limitado ali, ele não estava no, no melhor do voleibol dele, assim. e aí, eu tive essa doença, eu sei o quanto que é difícil a recuperação. Mas agora é o que você falou, a gente tem que focar no próximo ciclo, a gente tem que reaver toda essa estrutura. Eu tenho um olhar diferente. Né? Eu, obviamente, que no, na, no vôlei de praia existe uma competição entre as duplas, né? até porque eles brigam ali pelos primeiros lugares, pelos pódios, mas eu acho que deveria ter uma seleção brasileira. Acho, no meu olhar, a gente deveria ter uma estrutura de ter um, um treinador para para as duplas treinarmos focado naquele objetivo que é a Olimpíada. Vamos, vamos botar aí dois meses. O problema é que tem a Liga Mundial paralela, né? Então você tem que re, re, reestruturar isso. Mas eu, eu não sei, eu acho que o momento que você tiver um comando maior, que você tiver uma, um planejamento maior, a gente pode ir muito mais longe, porque a gente tem muito material humano bom ainda. É. Ô, ô, Vina, sabe assim, que o meu parceiro perfeito
0: em potencial, o cara que eu queria... Mentiroso. Na praia. Esse cara aí, né? Imagina <risos> Gente, ele lá na frente é? bloqueando, cara. Imagina ele lá na frente Só bloqueando. Ele com o um toque mas que ele assim, tinha. Não e o pai não o que, mas, mas não quis. Tem medo de praia, tem medo de vento. Sei lá, deixa ele. <risos> mas aí, Gaucho, você algum comentário em relação ao vôlei de não, praia? O assim, que, eu, que eu você eu observou? Assim,
2: é, o que eu observei é que... É mais esse, esse lado do, do, do planejamento, como a Vima falou, né? nós ficar sem medalha desde 96, né? que, que o vôlei de Praia tinha uma medalha, ou no feminino, ou no masculino, isso é preocupante. Eu acho que tem, tem que rever algumas coisas, tem que rever, é, acho que tem que, tem que haver um, uma reunião lá na CBV interna para ver o que, que não tá acontecendo, ou por que a gente deixou de conquistar uma medalha, né? o que, que aconteceu do Rio para cá, né? teve o Covid, teve, mas teve para todos os esportes, teve para todo mundo, então não foi isso. Sim, né? Então vamos sentar, reaver né? e, e trabalhar, como a Virna falou, nesses próximos três anos para chegar duas duplas lá para brigar novamente por medalha. Ah, ficamos atrás, o Alisson, o Alisson falou, mas pô, ficar atrás de uma equipe da Noruega. Cara, como é que os caras treinam? Onde os caras treinam durante o inverno? Da Rússia, então, pô, eu vi o Russão lá bloqueando também dois metros e sei lá quanto que ele tinha. Eu assisti a final foi um baita do jogo, um baita do jogo, muita troca de pancada e bloqueio, bloquei para cá, bloquei para lá. Eu fiquei bastante pressionado e aqui no Brasil a gente não vê isso muito, né? A gente vê muito as tocadinha tudo. Eu acho que o voleibol com a diminuição ali da quadra, né ele tá tá evoluindo e eu acho que talvez o Alisson o tenha falado, assim, a gente ficou naquele nosso mundinho das das medalhas. Então alguma coisa tem que mudar, mudar ou a preparação física, ou a preparação técnica, né? Ou mais tática. É, ver, ver o que, que essas equipes estão fazendo e colocar, tentar colocar em prática então tem que haver um, um, um pensamento tem que haver uma discussão né, do que aconteceu para poder melhorar, não podemos simplesmente ah não, não aconteceu nada, vamos continuar como estamos aí também a gente vai continuar perdendo medalha até, não até porque medalha, né?
1: Até porque, Gustavo Naubert... A gente é o um celeiro do voleibol. Muitos atletas vêm fazer temporada aqui no Brasil. Exato. Inclusive, tem grandes nomes de ex-jogadores que são técnicos do vôlei de praia. A gente viu o Pompilho, a gente viu o Rico. Todo mundo com uma dupla ali, treinando. Nós somos uma referência. A o gente rico, não tem com a dupla canadense, né? Feminina. O exatamente. Os canadenses, é. exatamente. Fantástico. Então, assim, a gente é uma referência. Agora, vamos ver o que a gente pode fazer... Para melhorar, né? Não adianta só a gente jogar no ventilador isso. ali a culpa.
2: Não, a culpa não é de ninguém, né? a culpa é de um é. todo. Né? Acho que um processo, com os atletas, é. com o circuito, com os técnicos, vamos sentar todo mundo e achar uma estratégia é. para melhorar, só isso. Eu queria fazer uma observação em relação a tudo isso
0: que vocês estão falando. Eu concordo. Ah, assim, não gostei a gente tem muito da... É, mas é algo interessante que eu acho que vocês vão concordar. Assim, em relação ao desabafo do Alisson. Acho que é pertinente, sim. Acho que foi no momento errado, porque assim meio que desviou o foco né, de, de,
2: de, derrota, um, de uma
0: derrota, é. É, de, um, de um comportamento não muito positivo dele em quadra, até mesmo um parceiro, enfim, sou super fã do Alisson, mas acho que ali ele se incomodou, ele, ele cresce no jogo quando ele tá bloqueando, ele não conseguiu bloquear, ele levou a irritação toda a virada de bola, e aí ficava reclamando, tá, não sei o quê, mas enfim, isso passou. O que eu acho é o seguinte, os outros realmente melhoraram, a maioria do, do, dos países que estão Está crescendo aí no vôlei de praia, eles são ali da Europa, então eles têm um intercâmbio maior, eles disputam Entendi. mais campeonatos e a gente está um pouquinho afastado, né? Brasil e Estados Unidos que dominavam, agora já não estão dominando tanto. Não. Nós temos as, os nossos circuitos, mas também não são circuitos fechados aqui que a gente joga em, entre nós, os americanos entre eles, e, no, e falta um pouquinho de intercâmbio. Mas eu acho o seguinte, é, a gente é muito mais fácil a gente fazer é, um planejamento para o vôlei. De praia do que pro vôlei de quadro. Então a gente tá falando de polos aqui no Brasil que são o seguinte, tem aqui no Rio de Janeiro, tem no Espírito Santo, lá no Nordeste, né? tem o Rio Grande do Norte, tem é, Ceará, Pernambuco, Alagoas, todos esses estados do Nordeste e do, 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 do Norte, se a gente pegar oito atletas a gente faz quatro duplas quatro duplas no feminino no masculino uhum. se jogar se botar todo mundo para coordenado com uma coordenação né de alguém é, é, ligado à CBV a gente vai ter duplas e duplas e duplas, porque o potencial existe a gente não viu jogadores uhum. sendo revelados aí eu entro numa outra questão. A gente teve a reeleição agora da CBV, né? A reeleição e quem reelegeu essa essa presidência foi basicamente foram as federações, né? As federações do Norte, do Nordeste que tem menos relevância. Então tá na hora ó, de trabalhar. Tá na hora de trabalhar a CBV com essas federações para a gente fazer realmente um planejamento algo que seja produtivo para o nosso vôlei, e, em especial o vôlei de praia, porque é utopia a gente falar que não, vamos para o Norte, para o Nordeste, vamos armar um time para superliga é muito difícil é longe muito. a logística é, é sabe tudo a atrapalha, exato acho que o Brasil são quatro países num só então por que que a gente não investe no vôlei de praia que ah, vários medalhistas vários grandes atletas vieram de lá então assim fica a ideia eu acho que assim está demo, demorando a acontecer a gente tem que bolar um, um planejamento então de acordo Fica a dica. Adorei.
2: Certíssima. Tu és o cara, Nauberto. Tu é o cara. Eu sempre falei isso, né? Só que a gente não pode falar que é o cara, né? Tu és, tá o cara cara. Cara.
1: É, tu és tu és tu o cara, cara
0: é o cara é Cone, né? Tu és o cara, o cara é Cone, que ele falava. <risos> Galera, seguinte... Considerações finais, o que vocês querem falar? Eu já, já deixo aqui meu agradecimento a vocês dois, né? Por vir a minha amiga, a minha irmã. Estaremos juntos esse final de semana, né? para daquela relaxada, que a gente é filho de Deus também. Mas, Galchão, é. Galchone, porra, esse irmão que o voleibol me deu. Tamo uma bem. figura, conheço ele desde 18 anos de idade, cara. Quando ele. Por, esse, isso aí agora é, é, é um comunicador dos melhores. Esse cara nem, nem falar com as pessoas, falava de tão ogro que ela é como a evolução da pessoa. É, muito Ele evoluiu. <risos> é foi a patroa. É, e foi bom demais ter vocês aqui. E aí o, o microfone de vocês, para vocês falarem o que vocês quiserem. E eu já agradeço aqui a presença de vocês.
1: Bom, Nalbé, eu queria agradecer a oportunidade né, de a gente estar tá aqui falando de um esporte que a gente ama muito. né Um esporte que nos deu muitas oportunidades de sonhar, de realizar muitas conquistas né? profissionais, pessoais, a gente, eu acho só que quem viveu nessa vida de concentrações, de viagens, de jogos, sabe o quanto que é gostoso, Vivemos, vivíamos sempre com pressão, com, em busca de títulos, de, de medalhas, e a gente, essa live, essa live esse nosso papo hoje foi legal porque a gente quer sempre o melhor para o vôleibol, né? E a gente tem um pouco de... O vôlei nos deu essa experiência, né? Da gente poder trocar aqui informações. Eu queria agradecer a oportunidade, dizer que eu te amo muito. Para ah. mim, você foi o melhor comentarista da Olimpíada. Eu assistia todos os seus jogos. É porque você Por é meu amigo, não. Né? É, você está realmente no nível, assim... Muito, muito bacana, porque você só não fala a linguagem do público, você fala uma linguagem técnica, que o leigo entende, a, o, o, a pessoa mais, que tem mais conhecimento entende. Muito feliz com o seu sucesso, eu desejo assim, muito, muita, muitos anos aí fazendo o melhor para o nosso voleibol. Gustavo, sou muito fã. Tô conversando com você, porque você era sempre muito tímido e não resenhava muito, né? Tímido? Verdade, tímido verdade. ele? É, tímido. ele era tímido. Ah, tá. Eu já fiz ah, alguns tá. eventos com
0: ele. Sempre fui, Pô. É. <risos> ô Virna, eu te agradeço de coração, principalmente pelos elogios, porque eu sei que agora, quando for para ele, vai vir corneta aí, vai vir... Vai, vai... <risos> vai, vai vir lenha pro meu lado. Praia, que isso, Alberto. Essas é, amizades é
1: que, o, que, o, que o vôlei nos dá é para sempre, né? Isso é, é, isso é muito aí, bacana. Você é no processo é aí do banco, vamos estar no final de semana
2: eu que agradeço a oportunidade a gente está falando desse esporte que nos deu tanto né nos deu até a nossa família no meu caso toda a minha família eu conheci através do voleibol então agradeço demais ao voleibol esse amigo fantástico é você Nauber, o capitão ideal Vou dizer a verdade pra você aqui e pra todo mundo. Agora, em alguns momentos, eu até tinha medo de você, não, Nomber. Né? Quando você dava aquele chilique de louco lá, eu falei: caramba, malandro, se nós não ganhar essa porra aqui, nós vamos apanhar dela. Ah, é, então vamos ganhar é, essa porcaria. Mentira, Entendeu? cara, mentiroso. O que é isso, Nomber? Mentiroso, sempre
0: foi um doce, porra.
2: <risos> um doce, tá bom. Doce de rapadura, essas for, né? Ah, é, meu. <risos> Pô, a Virna, obrigado aí pela companhia, sempre também. É, já passamos por alguns momentos juntos em família, né? isso é bacana acho que nós temos a família como princípio e valores, né? o esporte ensinou isso para nós, a gente está passando isso para os nossos filhos né? e poder continuar falando é, de esporte, de olimpíada né? nós temos uma olimpíada daqui há três anos a proximidade agora é muito maior entre nós, então poxa vamos continuar mantendo esse papo, né? não vamos deixar para chegar só na Olimpíada, não, vamos manter é aí, fazer umas lives semanais, né? poder conversar, debater, masculino, feminino, praia, né? para que todo mundo cresça, porque o voleibol no nosso país cresça cada mais, cada vez mais, tenhamos mais produto, mais divulgação, mais empresas, patrocinadores, né? e realmente a gente consiga alcançar um número maior de jovens e de adolescentes. Então, obrigadão, Alberto, pelo convite, sempre falei que você é o cara, Baita de um cornetarista, safado, malandro do céu. É isso, cara. Mas tu é o cara, velho. Tu é o cara, não mesmo? Brigadão mesmo,
0: um grande abraço. Ai, gente, cara, só tenho, só tenho a agradecer a vocês. O melhor é isso, né? O tempo passa, mas assim, a rimandade fica, tudo aquilo que a gente construiu, todos os nossos encontros, enfim. E o esporte deu isso pra gente, né? Essa oportunidade de da gente fazer aquilo que a gente ama. A gente... Eu até fiz uma postagem esses dias falando isso. Caramba, quem trabalha com o que ama não tem nunca a sensação de que é trabalhou, verdade. né? E, é. e, e a gente... E foi isso, a gente só se divertia a vida inteira. Ele vai poder contar isso para os nossos filhos, para os nossos netos agora. Isso. E é isso, pessoal. Pô, ó, obrigado a vocês Valeu. dois. Quero agradecer a vocês, Valeu, aos, aos meus ouvintes. Tem que, tem que finalizar bonitinho aqui. É, Escuta aí que eu Vamos finalizo bonito. Ver, ver finalizo Vamos bonito. ver. Vai. então vamos lá, os meus ouvintes até o próximo episódio, esse episódio concluído da melhor maneira possível queria agradecer a minha equipe ao Maurício que está aqui, a Érica ao Rafael, e aí até o próximo episódio, não sabemos ainda quando vai ser, a gente está com o planejamento agora de que seja quinzenal até as competições voltarem mas a gente vai catar aí alguém que chegou de toque para bater um papo aqui beleza pessoal? Beijo a todos vocês e até breve, valeu valeu Capitão deste time. Tá bem ele pro saque. Vai na vai na
1: Alberto,
0: vai na Alberto.